0: 好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们请到的嘉宾是凯瑞老师，他现在在佛罗里达州立大学做老师，不是学生。他的研究方向是城市规划。凯瑞老师跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是凯瑞。我和柯子老师一样，现在是一只光荣的青椒。<笑>终于请到了青椒。
0: <笑><笑>凯瑞老师其实是我们节目的听友。在群里面发现了他，然后凯瑞老师很好，因为我现在要跟经济学有点交叉，但是我又不太懂，所以凯瑞老师教了我很多东西，我就说能不能请你来给我们做一期节目呀？他说好啊，没问题。于是我们就这样认识了
1: 。哎，其实我也不是啥经济学的，真是说的好像我这个经济还挺专业的。<笑>我就是城市规划里面比较偏城市经济这一块研究的，其实也不是什么专业经济学，其实跟科泽老师一样，都是这种交叉学科。嗯
0: ，对，但是你太专业了，我们今天就正好向你多请教一点。<笑>没有啥太专业
1: ，就先说一下我们这个专业城市区域规划吧。嗯，就这个专业，我觉得听上去特别像一个。哎呀，有点艺术家气质的哦！你进了这个专业，可以画图、嗯、做设计，这不济吧，你这个练了一手好画工，你这后之后画漫画啥的也行。然而，然而，真的是想多了，想多了，想多了，完全不是。最后就真的毫无疑问的就是一个技术民工。就其实，啊、哦，我觉得这个是还是国内和美国有一点点不一样。我有我有好多朋友，他们是在国内学了城市规划，然后又到美国可能继续学这个专业。他们真的很会画，他们的画工特别好。他们在国内画那种很多设计图，
0: 嗯，很
1: 有画工。主要是因为国内就有好多那种城市正在大规模建设嘛，哎，我开发一个新区，嗯、那就需要你画一个很大幅的这么一个规划设计图。但是在美国。嗯城市都建设的差不多了，没啥大规模的建设，<笑>所以你画啥图呢？对吧？嗯，连一个街区都重建不了啊、哦，没有这么大规模的东西让你去画。所以我们专业在美国更多的是偏重于城市的政策，我们用什么样的政策来让这个城市变得更好，嗯、这是我们专业的一个在美国的一个主要的关注的重点。然后我们就是像我说的，是一个交叉学科，嗯，因为一个城市它里面什么东西都有。比如说城市的经济啊，城市的交通呀、啊，城市的环境呀、啊嗯，就各种各样的不同的主题都有人在做。然后这个是我特别喜欢我们专业的原因，就是大家一个系里面的这些人，每个人做的都不一样，但是又相关。嗯、你就每次跟他们去聊天，又学到了一些新的东西，嗯、然后一起合作，又可以发现哦，在这个交叉领域有这么多哎特别有意思的东西。我觉得这个是我特别喜欢。我们学科的一点，还有在方法上，因为它是个交叉学科，嗯，那在方法上其实也是比较开放，你做啥都行，嗯，你可以做定量，你可以做定性，对，像我主要是做定量比较多一些。但即使做定量，你也可以用比较传统的计量经济啊，嗯、或者是统计的方法，你也可以用现在就是大家都用这个 data 机器学习，对，我们也都很开放，都可以，都没问题。我觉得这一点也是特别，我觉得特别喜欢的一点，就是他不是用方法去会限制你说你必须要这样或者必须要那样，根据你的问题不一样，你完全可以选取不同的方法。然后不同的人研究同一个问题，他也可以用不同的方法。嗯，这个开放性我觉得也特别特别好。哦，最后有一点特别特别是最棒的，就,就是就是我们做学术，我觉得特别惨的一点就是，嗯，我不知道不是所有人啊，有的人可能觉得这样也挺好。追寻自己的好奇心就行，但是我觉得做学术有一点会被好多人诟病，嗯、就是你做了，然后你有啥用啊？你这个、嗯、你这玩意论、啊、文写出来，不是有一种说法，<笑>就是说你的毕业论文写出来，就你导师和你妈俩人看、嗯
0: 。哦，还有我妈<笑>对，我妈都没有看我的论文，<笑>
1: 我我妈也没看我的论文，<笑>所以就是你辛辛苦苦写出来，没人搭理你，没人看你的论文。嗯而且它也没有实际的作用的话，那这个就觉得，我觉得对很多人来说，特别是像我们做社会科学、做社会政策的人来说，还是会有觉得有一点点遗憾的。对，但是我们专业它是个应用学科，所以它其实还是跟实际联系挺紧密的、嗯。我们会把应用，就是跟一些政府合作呀，或者跟地方的社区合作，也作为我们非常重要的一部分。嗯然后，比如说、嗯、去年那个新冠疫情以后、嗯，我就跟我们佛罗里达州的州长办公室就有合作。就是经济这样了，就是他就要想一些政策来扶持这个经济。哦、那么短期来说，他又需要我给这个小企业一些辅助。嗯，我有一些 grant 给他们呀，或者我给他 l o a 一些 money 给他呀。嗯。他要有这样一个短期的扶助，那么怎么去扶助？哪些企业可以被扶助？我们扶助是多大的金额？以什么样的速度？怎么样去审批？这个是他们短期需要解决的一个经济政策的问题。那长远来看，嗯它也有一个经济结构的调整问题，因为佛罗里达州它之所以受到冲击很大，就是因为它是一个以旅游业为主的州。你一说佛罗里达就觉得、哦、哇，这玩意儿对,对，这就是一个玩的地儿，对对对，就是一个海滩、嗯、阳光、美女，就是这样的一个地儿。<笑>对，但是这个很大的不好就是，一旦这个旅游业受到冲击的话，这个州的经济就受到损失特别大。那这次新冠就是这样，所以从一个。更长远的角度来说，我们州就想，哎，咱们能不能对经济结构做一些调整，看看还有没有其他的产业在这个州里也是比较 promising 的。那我们能不能够有一些政策来扶持这些产业？啊、嗯呃，我觉得这个是我们专业还挺好的一点，就是我可以去跟他们合作，然后看到自己的建议被纳入到政策的考虑当中。嗯，我觉得会很有成就感的。
0: 对，那你说的这个真的是跟国内不一样。国内的成规，就像你说的，更是画图，然后去规划空间上那个合理性。你所做的这些政策分析，在国内一般就在经济学里，或者一小部分在管理学里，都是在这个专业去做啊、嗯嗯嗯，就是实证啊，或
1: 者是什么，就这个。研究。对,对对对对对，嗯，对对对,对，我在国内的时候就是学公共管理的啊，对对，就是这。嗯、哦，我觉得到国外。去城市规划几乎无缝连接，除了就是我们在美国更关注<笑>就是一定是城市空间哦，但是除此之外真的是几乎无缝连接，反而是我好多朋友他们在国内学的城市规划，嗯，然后在美国再学城市规划，他们和转了个专业似的。是<笑><笑>对
0: 你说的时候我就在想啊，这不是经管吗？怎<笑>是成规呢？这是,、就是跟国内、这个、是根本就是两个专业，是,是这个感觉嗯嗯。那你们会属于哪一个？像国内你知道吗？就是一个学院里面某一个系某一个专业，成规一般是属于地理、嗯、这方面的一个下面的一个系。你们是
1: 单独的院吗？还是不一定？这个特别乱。这个专业在不同的学校被分在各种不同的院系里面。<笑>像我现在的学校，这个专业是在社会科学与公共政策下面。哦。然后社会科学与公共政策特别大，下面什么都有，包括你刚刚说的经济学，包括公共管理，包括社会学。什么？好多专业都在这里面、嗯。我自己是比较开心分到这里面嗯，因为这个首先跟我们研究的特别符合。第二，因为这个社会科学公共政策这个特别特别大，嗯，里面有好多好多院系都在你楼上楼下，然后你就可以没事就去串门，<笑>就去找他们，就可以有就可以认识很多人，然后有好多合作、嗯。但是在别的学校，像我之前读博士的学校，那我这个专业是在建筑。这个大学院、哦、是建筑历史保护和城市规划学院啊，建筑、嗯、历史保护
0: 和城市规划哦，它是这样分的
1: 。对，我觉得这个可能稍微有点像国内的那个思路，就是说画图那种感觉吧。嗯、虽然我们并不学画图，但是我们是和建筑放在一起。<笑>我觉得跟建筑放在一起。稍微不是特别好的，就是我们跟建筑做的东西差别确实有点大。嗯，我觉得合作稍微有一点点困难，嗯、因为人家就是画图，然后设计一个特好的建筑，好不好的我也不懂。<笑>我觉得挺漂亮，<笑>这是这是我唯一能说的。所以对，对你更
0: 希望跟你相近专业的人可以合作的人离得近一些。
1: 对，
0: 对。哎、嗯，其实这个就可以引到我们之前。蕊的时候，我了解到你研究的一个内容，就这种空间上的这种相近的关系，可以促进大家产出更新的、更好的一些研究成果。嗯，你是从你自己这个经历里面感受到的吗？嗯
1: ，肯定有关系吧。
0: 嗯
1: ，我为啥要做社会科学，不做其他的？为啥不做高能物理呢？嗯、<笑>就是我觉得这个东西。社会科学跟你生活特别息息相关，嗯，你可以从你生活观察到的所有的现象，你都可以试图用你的知识去解释，不一定能解释得了啊，就是咱们也不是万事通，嗯，但是你可以尝试着去解释，这个又能满足你的好奇心，又能对社会有一定的贡献，我觉得这个还挺好，而且你学到的东西又可以再应用到你自己的生活里，嗯，我觉得这个可能是社会科学它特别吸引我的。一部分吧，然后社会科学肯定要有一个大的问题，嗯，就是我觉得做研究最好就是有一个你最关心的 big question， 嗯，那这个 question 就有这么几个原则去选择，就它要是一个重要的问题，嗯，它要是个大家去关心的问题、嗯，因为一个重要的问题你提出来了，嗯、哪怕你做的不怎么样，你就哪怕说我方法做的不太好，<笑>我数据质量有点差，但是至少你是在往一个正确的方向去做这个努力，但。如果你提的问题不重要，那你做的再好，做的再 perfect， 归根到底，这个东西，嗯，就那么回事吧，没什么用啊。对啊，你做出来了 ，so what？ 谁 care？ 就是我们做研究不是都要说我们要填一个 gap 嘛？啊，对，我要。那但是在国内，我们就是很忌
0: 讳把这句话说出来。虽然大家都知道你要做的是一个创新点，别人没做到，我去填补这个空白。哦、oh. 嗯。但是你在写 proposal 或者就申请书或者你写论文的那个引言部分，很忌讳直接说我填补了某某空白，因为会显得你太吹牛了。Oh. 要委婉的把这句话说、哦，那怎么说？呃，一般就是说我为某某事情提供了一个新思路，为某某问题的解决提供了一个新参考，就是这样去讲它。尤其本科生，因为他不知道这种潜规则，哦、很容易在他的论文里写我填补了某某学科的空白
1: ，就会显得太，哦、嗯，太不谦虚了哦。哦，本科生我可以理解，<笑>因为本科生很比较难。填补空，白。当然不能、嗯。有些本科生现在也很厉害了，但是大部分可能很难真的去填补空白。但是如果对于我们这些青椒来说，可能我觉得本质上你是要填补，
0: 是是要做这个事。就是有时候你直接这么写出来的话，可能会惹到一些比较传统思想的、比较、哦、呃内敛就是。东方文化的那种谦虚的老师，他会觉得、oh, 你怎么大言不惭的就说你填补空白了？ Oh. 人家前沿科学家才填补空白，你一个年轻人如何如何的，就是不要我们想尽量的避免惹他。<笑>哇塞，学
1: 术圈潜规则学到了，<笑>我学我学到了。哇，美国人不谦虚啊，美国人哇塞，<笑>那是我最牛，就是这种。<笑>我们写论文是会说填补空白的，我们可以直接这么说。嗯、呃，然后我觉得本质上来说，我们肯定是要填补某种空白嘛。对。但如果你的问题本质的问题是一个大问题的话，那你填补的可能是一个很重要的空白。嗯。你一旦填上了，这路就特别好走，为后来人铺了路、嗯。那你如果提的是一个小的、没什么太大意义的问题，就是你填了一个一个很小的小沟，那填上了。也没啥用，人家人家没钱上，人家也能迈过去。就是，我就打一个比方，<笑>我觉得这个大问题为什么我觉得会比较重要？嗯，然后这个大问题呢，我们要和已有的理论跟它结合联系一下、嗯。因为我们不是一座孤岛，我们是要跟已有的人去对话。嗯，那在理论上已经有哪些争论呢？我们是怎么加入到这个对话里面的？那最好对实践也有特别重要的意义。嗯，万一我们解决了这个问题，嗯，那是不是我们？在现实生活中可以实现什么样的一个现实的目标
0: ？对，然后最
1: 后我觉得这个问题你自己特别关心，对，也很重要，因为咱们这一做，这做十年，嗯，甚至一辈子都就做这玩意儿。<笑>那你要是不关心这个东西，因为世界上可以被关心的问题有千千万，那不是所有都是我们个人关心的、哦。那如果这一个问题是你个人也非常关心，你愿意为它付出五年、十年，甚至。一生的时间，这个我觉得对每个做研究的人来说就特别重要。嗯，对。那你的 big question， 你的大问题是什么？我的大问题从本质上来说，其实是一个经济发展国富国穷的问题啊，还挺宏观的。这大问题嘛，大问题、啊，<笑><笑>就是。为什么有的地方它经济发展的很好，有的地方可能就要差一些、嗯？那为什么美国可以是在世界经济上占据一个第一的位置？嗯、为什么中国近三十年发展的这么的迅速、嗯？为什么非洲就不行呢？为什么非洲很多国家到现在还在？贫困里，那难道非洲没有资源吗、嗯？非洲可有资源了。对，你说中国人特别勤奋，特别聪明，那难道非洲人都笨吗？都懒吗？不是啊，<笑>那凭什么呢？就如果我们能搞清楚这个问题，嗯，首先我们没有彻底搞清楚为什么会这样。对，然后第二，如果我们能搞清楚的话，这个的实践意义实在是太大了，我们可以拯救多少人？还有好多非洲的国家，他们现在的人均寿命，就还是很短，五十多岁
0: 呢。对，我记得有一个应该是叫张五常质问吧，如果我记错了<笑>就再说，反正我记得是张五常提的问题，就是说，他说如果你让我提中国经济的问题，我能提出无穷多的问题，我能提出一后本书的问题，但是为什么中国有这么多的问题仍然发展的这么好，这个是我们需要明白的。如果你以西方传统经济学的思路去看中国，简直太不合理了。马上就要崩溃了，有这样那样多样的问题，嗯、但是为什么它依然运行的很好？是不是说明我们以前的想法都是错误的、嗯？我们所谓的理论、所谓的规律，其实并不是这个世界发展的一个
1: 真正的答案。就是，嗯嗯嗯、我记得是张五常提的。嗯，我觉得这个对。我们中国的学者现在是一个特别特别好的时机、嗯，因为这个问题可以放到很多很多学科，对，特别是社会科学学科，就是我们过去的那套所谓的经典理论，嗯，更多的是一个西方中心主义的理论，是，是，从他们西方的经验去出发，然后建立了这样一套理论，这样的一套模型，这样一套被大家觉得哦，这是经典，这是圭臬、嗯，但是现在很多，包括中国，还有很多其他的发展中国家，它发展起来了，它。带来的是完全不同的经验，是、啊。那这些经验是很值得被拿来重新去检验这些理论，以及发展出新的理论，嗯，然后以及去指导未来的这个实践、嗯。我觉得这个是特别好的一个契机，就是最近这几十年，应该是我们中国的学者或者研究中国的学者，嗯，都可以抓住的一个特别重要的契机、嗯。对。然后对我自己来说，就我会去不同的地方。旅游嘛，大家多少都会去不同的地方玩玩。<笑>你玩的时候，你去不同的城市，你就会用你自己的眼睛去看到这不同城市它的面貌、嗯、它的经济发展是太不一样了。对，而它的人在这个城市的机会也是太不一样了。嗯，就为什么我们可能要到不同的地方去求学、去工作？嗯，我们想要的也是一种给自己更多的发展机会嘛。嗯，那凭什么这个地方就有更多的发展机会？为什么我们的家乡就没有这样的发展机会？<笑>对，就前一段时间不是那个豆瓣出圈一个特别火的概念，就是小镇做题家嘛。哦、oh. ，啊，我和我周围的好多人，我们也都自诩自嘲为小镇做题家。<笑>那小镇做题家，他面临了很多很多的问题。他在自己发展的过程中，他不断的去到更大的城市去寻求自己的发展机会、嗯，但是他去到了之后，他又会遇到很多很多,很多个人的问题。我觉得这个是对我自己个人的一个 motivation， 就是如果我去搞明白了为什么有的地方、有的城市吧，嗯，就发展的更好，有的城市发展的会差一些，嗯，什么样的城市政策、什么样的城市空间、什么样的城市建设，嗯，和设计能够帮助到让大家。获得更大的发展机会，嗯，我觉得这个是从我个人角度也是非常非常关。如果不从我们不从大的宏观方面去说，那只从我个人经历来说，我觉得也是我特别特别关注的问题。嗯，对
0: ，终归再说大一点，就是终归是希望大家能过得更好，是社会科学研究的一个大的方向。嗯，嗯我们希望找到我们什么事情做对了。什么事情做错了，然后去重复那个对的事情，避免那个错误的事情，大家变得更好。嗯、这个是一个大思路
1: 。对，我觉得这个是做社会科学的人大家都会有的一个关怀。因为你想，为什么我们要做社会科学？嗯、为啥咱们不都去做数学、做物理呢？就是我们关注人，关注这个社会运行的规律。嗯嗯、对。啊，聊
0: 太大了，我们再聚焦一下，<笑>聚焦到 c a r r i 老师自己的研究内容上。<笑>那么，你为了这个 big question， 下面具体的做了什么
1: 研究的课题呢？我更具体的关注在在城市里面，我们怎么进行创新？因为对于当代的经济发展来说，嗯、你只是扩大你生产的规模，这个已经远远不够了、嗯。你要有新的东西，你要实现这种突破性的发展，你要有创新。那么我研究就是什么样的城市政策、城市空间能够促进这个创新呢？嗯，那其中创新的一个来源就是通过人和人之间的接触，那大家都有不同的知识背景，嗯，然后把这些有不同知识背景的人放到一起，让他们充分的接触去讨论。那在讨论中，哎，产生了思想的火花，产生了创新，哦、甚至他们可能就合作说，哎，咱俩搞个产业，对、嗯、吧？说给科子老师，咱俩今天相聊甚欢、嗯，明天咱们这个搞个公司，对吧？就是这种东西是怎么发生的、嗯？我们什么样的一个城市空间能够让这个东西更容易的发生？嗯，其中一个具体的例子，几个具体的项目，我研究的就是咖啡馆儿啊是怎么能够促进、哦。人和人的交流和这种创新的，用咖啡馆就是城市里有这样一种空间提供给你，让你可以进去、嗯，哎，喝杯咖啡，坐一坐。有时候你可能带了一个朋友去，你们通过在咖啡馆里交流，嗯、虽然这个人已经是你的朋友，但是你可能之前并没有跟他交流到某些事情，但你在那里一坐，交流到了，哎，可能你们产生了一个思想的火花。嗯，也可能你就一个人去咖啡馆，然后跟陌生人打了交道。很多咖啡馆，它的氛围就是很开放的，大家去都可以互相打招呼、互相聊天、嗯、然后你就认识了别的人，然后跟他们待在一起，然后哎，这个人可能是和你以前的生活圈、跟你的同温层完全不同的，嗯，那有的时候在这种人身上，你反而能获得最大的启发，对
0: ，对然后然
1: 后这个可能给你带来了新的想法、新的思路，那这个可能也可以带来一个创新，那我们怎么样去让城市里有这样的空间？嗯，然后如果我们有了咖啡馆，我们用什么样的咖啡馆的一种什么样的运营模式或者环境，让大家更愿意去做这个事儿？就有了咖啡馆，好像是西雅图那边。我有一次坐飞机，我就跟我的邻座，我就跟他说，嗯、哎，我坐这个这个这个这个，然后他就特别兴奋，他就说他是在西雅图那边工作，他说他的街区就有一个咖啡馆，而且这个咖啡馆就是会按照我说的这个方式去做。他说。好像一周中有一天的下午，嗯、哦，这个咖啡馆就会办一个活动，就说如果你在这个下午在这个咖啡馆认识了一个你以前不认识的人的话，嗯，你们俩的就半价
0: 。哦，哎，那就是咖啡馆的老板也很希望大家在这里交到新的朋
1: 友。对，因为这个对他的这个小的 business 也是非常有利的。嗯，就是很多咖啡馆，当地特色的那种咖啡馆。它是和它的社区有一个非常紧密的联系的，嗯嗯，就是我这个咖啡馆是我这个社区的一个标志性的 business， 嗯嗯，那如果大家在这认识了朋友，下次他们还会再来。然后这个咖啡馆就融入了社区，对，从经济角度来说，对这个咖啡馆也是特别好，然后对这个社区也是特别好，对整个城市也是特别特别的好。嗯
0: ，因为我不太喝咖啡，因为我喝咖啡会有一点点不太舒服，<笑>所以我去的少。但是我有很多朋友很喜欢咖啡，我之前听他们聊过，是我在北京认识的朋友，他很喜欢咖啡，但是他们都有一个一致的意见，就是上海的咖啡气氛要比北京好很多。他们尤其提到，就是上海会有很多的那种社区咖啡，应该就是你说的这种形式。但是在上海就很多，嗯、就是邻里街坊，嗯，路过就会进来喝一杯，见见老朋友，看到哦你也在这儿，然后今天怎么样？就是这种大家会有一个这一小片熟人的这个空间吧。嗯嗯嗯但是在北京好像就。不是太多这种，大家一般就是上班路过买一杯就走，或者说某一个咖啡馆很有名，嗯、或有全城的人慕名而来，但是也是主要以过来喝一杯就走，它不成为这个咖啡馆附近的一个交流的公共的空间。嗯嗯、这是他们讲的，如果讲错了，怪他们。嗯、<笑>反正大家好像都在说，嗯，南方整体对于咖啡文化的接受要比北方好一些，可能有传
1: 统在里面吧。嗯其实也不仅仅是咖啡了、嗯，我觉得咖啡真的只是一个例子，嗯、就是一种大家可以交流的形式。而且据说现在的趋势是，大家不是去咖啡了，大家是去酒吧，年、哦、轻人,人现在不是去咖啡馆。对对，对很多朋友是在酒吧认识，酒吧有时候更容易认识陌生人。对对对对对，你喝两杯你就放松了，你就可以认识陌生人。是，这个我们是我们 CP 台。啤酒事务局，不、就是他们就会介绍<笑> CP 台吗<笑> ？CP 台呀、啊，咱们这个什么搞科研的朋友不都没事得喝两杯吗？<笑>要不怎么度过这个郁闷的一天？<笑>嗯，我一定要告诉天和奇，<笑>我们是
0: CP 台，<笑>太好
1: 了。<笑>就是这两个事情要放到一起啊，就是做学术做不下去了就得喝两杯。是,是,是然，<笑>然后他们不是会讲那个精酿啤酒吗、嗯？那你去很多精酿啤酒的店，你会发现。那当然，我们是去喝这个啤酒的。啤酒本身很好，嗯、但是不仅仅是，你会发现很多店它的这个设计、它的氛围、嗯、它的空间，是怎么让陌生人更好的去接触彼此的啊？那、哦、这个其实也是，就和咖啡馆的概念是类似的，可能更符合现在年轻人。嗯、据说有这个趋势，就是现在年轻人你不去咖啡馆你、嗯、<笑><笑>要先要去喝酒了。嗯，你说完我回忆一
0: 下，是有的酒吧会让你觉得进去就是喝酒。有的你进去就会很放松，然后愿意跟邻桌的人聊一聊，跟你的朋友也会在这里很舒服。嗯、好像是我以前没想过，我光知道有一些酒吧我很喜欢，有一些我觉得冷冰冰，但我没有想过这里有什么区别。嗯，看来是、嗯、是有专门设计过的嗯。嗯
1: ，而且我做的这个咖啡馆的项目特别有意思的一个背景故事，就是我这个项目的想法产生也是在一个咖啡馆和我的合作者。啊然后去一个当地的特色咖啡馆，我们认识到不是在咖啡馆，我们是在一个会议上认识的。但是但是在会议上我们就只是稍微说了两句话，然后留了个联系方式。但之后我们就约，就想哎再聊聊，然后就约到了一个当地一个特色的咖啡馆。到现在都还记得那个咖啡馆的设计也非常非常的好，就一楼是一个沙发，然后大家都可以坐在很放松的一个一个聊天的这么一个空间。然后二楼是稍微安静一点的空间，然后还有一个专门。完全安静的工作区， oh, 然后我们是在那个稍微安静但又不是完全安静的那个区域、嗯，然后我们点了个咖啡，那个小杯子也特别好看，<笑>然后坐在那儿特别高兴，然后就聊聊聊聊了一个多小时，然后就聊到了这个想法、嗯，然后我们就开始了合作，然后有了这个项目。嗯
0: ，倒是你这么一说，在城市里如果想约一个半熟不熟的人谈一件事儿，好像咖啡馆是最好的选择。餐厅也不太合适，直接去办公室又太正
1: 式了。对，就是你要稍微放，就是其实酒吧也是一样，就是为什么你要喝点酒？嗯，就是你要稍微放松一点。如果去办公室的环境，你没有那么放松，你的思维没有那么打开，嗯，你们人之间的关系可能也没有办法在一个相对短的时间内进入到一种更加相互信任、更加相互感觉对方更可以信赖的这样一种关系。
0: 嗯
1: ，是的。哦、oh, ，我记得你之
0: 前也讲过，就是你们这个项目还涉及到了 WeWork， 也是在这个项目里对对
1: 对，是这个项目的相关吧，也不能说在算这个项目里，但是就是我关心的就是这种东西，然后他们之间也都是有关联的，所以就另外一种这个模式，就是商业孵化器或者公共工作空间的这样一种模式，嗯、这个是更加 intentional 的去。促进创新的一种模式，因为他特意的是把这种不同类型的公司放到一起，哦、对不同类型的创业者放到一起，让你去共享一个工作的空间，而且他可能会。想办法促进你的交流。对，这个，然后我就想到那个 WeWork， 就是咱们总公司日坛公园<笑>之前不有一段时间就在 WeWork 吗对？对。然后刚刚说到那个咖啡馆那个项目的两个合作者，他们后来自己开公司，然后也是在那个 WeWork 那里有办公室、有办公空间。然后我也去到那儿、嗯，然后就去观察这个 WeWork 是怎么干的。嗯、然后 WeWork 就是一个一个空间，然后它是有不同类型的。单独的办公室，嗯，如果我是一个创业者，嗯、我有一个小公司，我可以租他们的这个单独办公室作为我公司的一个办公地点，对。然后它有会议室，会议室是大家分享的，嗯。因为我是个小公司，我租一个特别大的会议室，我又不整天用，嗯、那我就租不起嘛。那 WeWork 的这个会议室就是大家共用的，我可以租，哎，俩小时，嗯，这个我就可以省钱了。但我还是有这么一个会议室，在我想用的时候，我就可以用。然后还有那种小格子的工作位，有的是固定的，就是我就在这个位置；也有的是分享的，对，就是谁都可以来。嗯，各种不同的这个空间类型，满足不同的创业者他们的一个需求。而且这些人是来自各行各业的，不同的行业。呃、嗯，他有很大的一个咖啡，我是在那个华盛顿特区那儿的 WeWork 看到的，不知道是不是所有的都一样。但是那里是有一个特别大的那种。咖啡呀、啊，各种饮品的一个地方、哦、有啊，给大家喝东西，然后在那儿 hang out 的这么一个空间，这就是一个特意设计的让大家去交流的空间。嗯，大家在这儿，哎，工作累了来喝一下，喝一下，遇到了其他人，哎，聊一聊，哎、嗯，你是做啥的？我是做啥的？嗯，不同的行业，但是大家又有一定的可以共同分享的，就可能大家都是创业者呀，对，然后有一定的。可以去分享的东西，然后互相可以帮助，然后说不定就产生很多很多很好的想法，说不定就合作了。嗯，两个公司哎变一个公司去进行合作了、嗯，就这个是一个 WeWork 的这个一个商业模式就特别好。嗯，我记得当时日坛在 WeWork 的时候，不就请了好几期那个嘉宾，都是他们在 WeWork 认识的嘛。对、嗯，我觉得这期简直就是一个特别好的例子，就是。如果我们总公司不在 WeWork， 他可能认识不到这些人啊。<笑>嗯，就是因为他在 WeWork， 这些人也在 WeWork， 然后他认识到了，哎，还有做这个的，哎，还有做这个的，哎，都来分享一下。嗯、是，我记得在那个播客里，他们还说，北京的 WeWork 还是有那个专门组织了一个活动，让大家去分享自己的公司在干嘛。嗯、他们在这个活动上认识到了一些嘉宾。他们做这种活动，就真的是、嗯。他想要让大家
0: 相互认识。嗯，对我去过几次吧。之前在 WeWork 的时候，那个办公室，它就像你说的，中间是一个大的大厅，是一个公共空间。然后那里有吧台，有免费的饮品，有,有酒好像还，<笑><笑>有咖啡，有茶，然后甚至有酒，都是开放式的，有大沙发等等等等。然后往里走会有那种小办公室，你可以固定的租下一间作为你们公司用，然后有公共的会议室等等等等，就是它特意的留出了一个非常大的范围是让大家互相接触的，而且在那个饮品的那个吧台上会有很多的传单。就各个公司，如果你们最近在搞什么活动，你们想介绍一下自己，都可以把你的传单就放在那里，谁去喝咖啡的时候就可以看得到。嗯、然后他们也是有什么周三、周五啦之类的那种时间会搞一些活动，就让在这里办公的人互相认识一下。嗯、我看了看、嗯，基本上都是一些年轻时髦的公司，不光年轻，<笑>而且真的都挺时髦的。不是说我卖煎饼果子，我去那儿开一个，好像也不合适。他在那儿好像就是以文化呀、嗯、艺术呀这些为主。他在那公共空间有放一些书、嗯，随意的摆了一些。我大概翻了翻，都是跟文化艺术之类相关的，所以大家可能这方面也比较有的
1: 聊吧，嗯、有一个相近性。嗯。而且文化艺术这种东西是特别特别需要灵感、需要创新的。嗯、而 WeWork 的这种模式，我觉得是一个特别能促进创新的模式。嗯，它就是特意的要把它的 business model 做成一个可以促进创新的方式。是是，说到这种更专业化的，我研究的这个商业孵化器里面也有，就是更聚焦于某某一个专业的。在华盛顿特区，我合作过的还有一个这种商业孵化器，这个。共享厨房哦，好垂直啊！<笑>对对对，他就是他的想法是干什么呢？就是要服务这种小的餐饮业的从业者，因为餐饮业你有一个专业厨房特别特别贵，嗯，那很多小的从业者他想去自己搞一个专业厨房，这个对他来说就不可能，就是从经济上来说他就他又负担不起，嗯，所以这个商业孵化器呢，它就是共享的一个厨房空间，然后有各种各样特别高级的设备。但是因为是大家共享，所以你你自己花的钱并没有那么多。嗯，然后它里面有不同类型的餐饮的从业者，有的人是我刚想要办一个厨房，我还在学习过程中，他们就有 program 来帮你学习，哦、帮你研发自己的菜谱啊，嗯，帮你去学习怎么去搞这个公司财务呀，就怎么去开一个饭馆，有这样的一个培训的这种课程。嗯，然后还有的是我我已经有一个饭馆了，但是我需要用这个厨房设备。因为这个是在华盛顿特区嘛，嗯，那特别贵，嗯，我要开一个小饭馆，我要是要自己有一个后厨的话，那后厨就要占好大好大的地盘，嗯，这太贵了，那我不，我就在这儿做，然后呢，把我做好了拿到我这个前面去，然后他的店面就只有服务区啊，这样他省钱，他就能做成他这个小的餐馆，还有只做外卖。我就在这，儿，我连个店面都没有、哦呵呵。嗯，然后我在这做东西，然后我送外卖。
0: 嗯，那
1: 这个过程当中，这些餐馆会互相交流吗？会互相交流。他们的空间设计是他们特意的，你做的这个格子全是开放的。嗯，大家可以互相看彼此在做什么。嗯、然后他们会有定期的，也是大家交流、嗯。我不知道他们怎么交流，是不是坐一盘然后你试试看看？<笑>好幸福啊，<笑>这个交流。<笑><笑>我觉得很有可能就是，就带他们定期就会也有交流，而且他们也有那种喝的东西的那种交流区。嗯，大家我做饭做累了，过去喝杯东西啊，坐一坐，然后可能另外一个参考人也过来坐一坐，对，就有一个非正式的这样一个交流区，然后带他们去交流。
0: 那这个跟 WeWork 刚刚那个例子有一点区别，是 WeWork 是希望不同行业的不同公司的人来认识，但这个呢，就偏偏就只是一个行业，只是不同的餐馆的人互相来认识。那你们有没有在这个点上考虑过，就是说从创新的结果来讲，究竟是不同行业的人多交流能够激发更多的创新，还是说就同行业内部有更深入的交流更
1: 有用呢？科子老师，我发现你这个简直是未来大牛的这个潜力，啊、就是就你问的这个问题，就特别特别的核心，是一个这个城市经济学一个特别特别经典的争论、哦谢谢，就是说到底什么东西促进创新，以及甚至说促进城市的发展，到底是什么？嗯、是是有两种东西，一个就是相近的这个产业，然后它是叫 localization。相当于一个上游、下游产业之间这种关系。嗯，如果我们建立起这么一个产业链，那这个能够促进创新，能够促进这个经济的发展。因为这个，第一，就像我刚刚说的，厨房里它可以共用一些东西，嗯，它节约了成本。对。然后第二，它交流有一个特别好的基础，咱都是做餐饮的，就是这个很很容易交流，在内部可以产生创新。但是另外一种就是多样性的，这个叫 urbanization。就是大家就是不一样、嗯，我们就是来自特别不一样的，可能不好的地方就是节约不了啥成本，就没、嗯、咱们没有啥共同使用的东西，然后有可能会使我们聊的时候聊不到一起去，有可能是或许来一个数学家了，然我就没有办法跟<笑>跟人家在同一个层面上去交流，但是它的好处就是。如果你能够心态更开放，有一个比较强的联想的能力，嗯，那有可能你一个完全不同学科的人进来，会给你一个全新的思路，特别不一样的思路、嗯，然后会帮助你 think outside of the box。嗯嗯，这个东西是这种多样性，它能给你的。就这个争论是没有没有答案的，这个是、哦、这个已经争了好很久很久的，<笑>这是真的是一个特别经典的争论。这个咱们就等科斯老师给我们检查这个问题。<笑>我不能，我只会瞎提问。<笑>但是你能提出这样的问题，我说你这个大牛潜质，我不是开玩笑、啊。因为我其实跟很多我们领域比较厉害的人合作过，<笑>我觉得他们特别厉害，不是说他们的技术就有多 fancy 啊，或怎么样的，他们有什么特殊之处？但他们就是有很强的一个看到。背后大问题的能力，然后你说任何东西，他都能给你一针见血的提到一些特别本质性的东西。我觉得科斯老师，你就是有这样的能力。
0: <笑>哎呀，太不好意思，没有，我觉得是因为这两个例子刚好特别的极端，所以一下让我想到了。还有一点就是从最开始你也说到的，你们当时在国内，你和建筑那边会离得近一点，然后现在到了这边，和你更熟的这种管理啊、经济啊这种。社科更近一点，也对你来说有影响。我也感觉到这个了，就是我原来是属于地理学部的，所以我接触到的人都是地理学其他专业的，纯自然地理的呀，遥感啊，减灾啊，那种全球系统啊，等等等等。尽管我没学，我也多少听他们说了一些地理的东西，我对那些就更了解、更熟悉。然后现在我们这个专业就更靠近经济管理。所以，我又听了很多他们说的这方面的东西，补足了一些我以前不懂的，就是经管方面的知识。我不做，但是我通过听他们说，我跟他们在一个办公室，我听他聊天，听他指导学生，就好像无形之中，对于我这个思维就有另外一个方向的促进。好像在学校里，尽管不是业界，不是生产，这种理论研究也挺有这个的。想做创新，就需要跟其他专
1: 业的人去聊一聊。对对，我觉得这个很重要。哎，说不定以后这个大学青椒的培养模式就可以改变，哎、可能就一个青椒不是先给你一个院系，而是先哎，就和那个医生会轮不同科室一样、哦哦，对对对，叫你青椒也去。在这个大的学部吧，嗯，让我去轮到数学系，我估计就懵了。<笑>但是可能在社会科学里面，可以让我哎，比如说让我不同的地方待俩月，待三个月，哎，这个真的挺好。因为我之前想过我，我
0: 我想做某某问题，让我发现我没有一个合适的方法，我就觉得这个问题在别的学科可能已经很成熟了，但是我又不知道去问谁，不知道该怎么弄它。
1: 如果我能去那个院系轮一下班儿，哎，真的挺好的。呃，现在我们就只能靠自己的力量去这样做了。比如说，我们不光去参加完全是自己这个学科的学术会议，嗯，可能我们也去参加一些相关学科，认识一些相关学科的人，或者说，比如说，我觉得，哎，我这个东西或许是社会学，嗯，那我。嗯不管了，给社会学的老师那边打个电话。不管了，就是就厚着脸皮干了。就是，哎，嗯现在我们只能靠我们自己的力量想办法去这样做。嗯，但我觉得也还可以吧，因为我也我也干过这种事儿。就是我想去申请一个项目，然后我们学校会把，比如说以往成功的项目的那个 proposal 放到，呃，嗯、一些这个一些地方，让我们可以去看。看哇，看到这个人写的好好啊，不是我们专业的，但是还是有一定的相关。后、嗯、来我就给他发邮件，我说：“我说啊，你写的好好啊，能不能出来跟我见个面，<笑>给我传授传授经验？”然后人家就同意了。<笑>嗯，那还挺好的，不这就
0: 是靠自己努力。如果学校能做这种设计，可能还挺好的。对对对、嗯
1: ，那就是更好了。在他没有做这个设计之前，我们就自救，就是我说嘛，把。我研究的东西用到我的生活里，<笑><笑>然后救自己。
0: 嗯，学校现在只能做的就是同一个楼
1: 里是这个院系的人。对，这个也还挺重要的，就是我们都在学校里面待了很多年嘛。嗯。但是不知道有没有想过，就是学校有这么多楼，他怎么去安排？就是说，哎，哪个学科在哪个楼、嗯？然后哪个学科在他邻居的那个楼？哦。然后这个是我之前在读博士的那个学校。我们曾经其实做过这么一个项目，当时那个学校要建新楼，嗯，那他就要考虑，哎，第一我在哪建，第二我建完了，我把哪个院系搬到那儿去，嗯，那我们就从这个促进创新的角度给学校做了这个项目。我们想的是什么？就是你要把大家之间相互交流比较多的院系给他放得近一点，嗯，让让他们更好的去交流嘛。那我们当时怎么搞呢？我们就把全校老师的 CV， 嗯，给搞到、嗯，然后那个 CV 里不会就会说嘛，哎，这个人跟这个人写了一篇文章，这个人跟这个人申请了一个项目、嗯。那通过这个，我们就可以看出这个不同院系的老师之间，他们的联系紧密不紧密，他们是不是会经常合作，他们的学科之间是不是有这种、嗯、有很多合作的潜力，嗯，那如果他们有的话，我们把他们放得近一点，让他更好的去发挥。这样的一个潜力，嗯，然后在做的过程中发现一个特别有意思的事儿，嗯，就当时我在那个学校，我所在的学院，它就分成了两个楼啊、哦，然后就是因为这个学院后来发展壮大了，人多了，嗯、人多了放不下，就有一部分人就到了另外一个楼，然后我们做出来这个大家之间的这个联系之后呢，我们发现同一个楼之内的人，他联系特别多，这两个楼之间就要少一点就虽然这俩楼挺近的，这就走<笑>这就走五分钟不到，但是这个影响还是挺明显的。嗯
0: ，是是，你这么说完，我想到了，我刚来上班的时候，因为是新人，办公室也没有划定，就把我我们几个新人放到了一个临时的办公室里，其他人在那儿。后来搬了一次办公室才坐到一起，我就觉得当时在临时办公室里，我就谁都不认识。也不好意思去找人说话，也不知道我的同事们都在干嘛，也不知道现在学院里在发生什么事儿。<笑>但是，一到一个办公室以后，马上就融入进来了，觉得啊、哦，我是这个学院的一员了嗯。嗯，互相之间也可以了解别人在干嘛呀，什么的
1: 。对，哎，我觉得把新老师放在一个跟别人 isolated 的地方是特别不好的。是啊，我们几个人可无助了。<笑>我的新老师是最需要赶快认识人。嗯，所以就。从学校的角度来说，如果能把它放到一个人特别多的环境里，这肯定是最有利于他快速去认识人的嘛。嗯，特别是通过这种非正式的方式，嗯，去认识人、嗯，就有好多这种研究，就即使在一个楼内部，嗯，你在一层楼还是不在一层楼，这个对你交流影响也特别大。你别看上那一层楼，哎，好多人就不上了，人就是。<笑>太懒了，对对对，我觉得研究最后发现就是人都好懒呀，<笑>你让他多走,走一步，他就嗯臣妾做不到了，<笑>啊，然后包括有没有一些公共的分享空间，就比如说你的院系，然后如果都是老师一个个独立办公室的话，也不能特别好的促进交流，但如果你有一个分享的厨房，一个分享的咖啡室，哦、这可能就能特别好的。促进你去交流，因为你肯定有休息的时候，嗯、你可能去喝个东西，你就比如去厨房了，或者去咖啡室了，嗯、然后你弄上东西在那儿一坐，又有别的人进来，这个人你可能不认识，嗯，他可能是别的院系的，比如说，嗯，那你不认识这个人的话，你俩都在一个小空间了，你也不能说至少不得打个招呼吧？<笑>嗯，是。你打个招呼，说不定就聊两句。那至少至少，你可能就知道这个人研究什么了。嗯，对，因为咱做学术的人，咱也不会聊天，咱基本上就说，<笑>哎，你谁我谁，然后接接下来就得问你研究啥。对，真的。您是做什么的呀，老师？<笑><笑>对对对对对对对。对，所以哪怕我们就说两句话，我们也知道对方研究啥。还真是，真是没啥可聊的，
0: 就聊这个最安全嘛
1: 。可悲的学术人。是
0: 啊， uh, 那你们都有吗？因为国内的办公室，我回忆了一下，不管是我上学的，还是我现在工作的，好像都没有公共咖啡间啊，或者这种地方。呃，卫生间是公用的啦，一层会有一个卫生间啊，这个接热水啊、嗯、等等这种空间。
1: 但是在卫生间聊天，好像两个、哦啊、<笑>人在那
0: 里聊，<笑>太奇怪了也<笑>、嗯。然后有那个公用的会议室，但是那个是你有事儿会去借，不会有人没事就去那儿闲逛的。还真是老师们之间，如果想聊聊天就只能说在办公室里随口聊两句。嗯嗯没有那种休闲的公共空间，我知道有一些大公司它会有，他们会有那个零食间、咖啡间、嗯，而且是免费的，所以很多员工休息的时候就会去逛，嗯嗯、然后互相之间就认识了。这样，你们有吗？你们办公室有吗
1: ？我们有。呃，第一，我们有一个厨房。哇，因为我们去那儿，我们中午就一般就在在学校吃，就像我自己，我也会带饭。带饭的话，就得去厨房热一热嘛。对、哦，厨房用一下微波炉，把饭热一热。厨房不能做饭了哦， oh. 只有有一个微波炉，有一个烤箱之类的，就是可以简单的热热饭啊，可烤烤然可以接水啊，已经很好了，<笑>可以烤。啊，对对对，可以可以可以做非常简单的饭，嗯、但是不是有灶台那种<笑>那么那么高级，没有那么高级。但是就是我们那一层是有两个系，嗯<笑>，我们系还有对面地理系，嗯，我们系的老师我当然都认识，没有问题。嗯、但是对面地理系好多人，我就是在那个厨房认识的呀，嗯，因为。你平时间没事儿不能闲的没事儿就就冲进别人办公室吧，啊、<笑>但是在厨房啊，中午不去热饭吗？他不也得去热饭吗？就很多人都带饭嘛，嗯，那很多人都会去热饭，那在中午的那段时间，你就可以遇到一些人，然后一来二去，哎，你就跟他们有点认识，然后大概知道他们做什么。那你知道了之后，嗯、以后有什么事儿，你也就去找他了，你们可能就有合作的这种机会，这是一个。另外，我们有一个阅读室。这个主要是给学生的，嗯，相当于自己的小图书馆，反正就是一个阅读室，哦、然后有好多书都是大家捐的，对对嗯，然后有一些有一些小桌子可以做作业，然后还有一个沙发可以在那儿 hang out， 嗯,嗯，这个主要是学生在那儿，当然我们也可以去，所以我们去那儿就可以跟学生进行一些非正式的交流，嗯，然后因为你上课的时候你跟学生交流都太正经了，嗯、你其实不知道他们的很多别的事是、啊、就是上课以外的事那就有这个。阅读室有时候你就可以了解他们的其他的事儿，包括有些学生想跟你做项目什么的，他也是在这种，嗯，课下的这种样的场合，他会跟你聊一些他做的项目啊，你给给他提供一些你的想法呀。有些人可能就、嗯、哎觉得你的想法很好，他可能就跟你做项目。嗯，这个是我们跟学生的一个互动空间、嗯。然后最后一个是我们自己争取来的，这还是我我入职了之后<笑>我们新发展的一个项目，就是我入职之后我发现。我们不是中午就在那吃饭嘛？嗯，但是我一开始的时候就是在自己的办公室吃饭，那我觉得那、啊、好没意思，每天在自己办公室对着电脑吃饭，<笑>嗯，特别无聊。然后后来有一次我们的教职员的会议上，我们就提出就说，哎，这样好无聊啊，能不能让大家一起吃饭？然后我们系主任就决定把我们的会议室。中午好像是一个半小时吧，嗯，就这个一半小时是大家去那儿吃饭的时间
0: ，嗯，学生也可
1: 以来，我们不限制，嗯，最后实践的结果是主要是老师，但是也有一些学生他们会来，嗯，如果他们更愿意和学生一起混，不想搭理我们这些老年人，嗯、<笑>那他们就在阅读室，有偶尔有那么几个人稀罕我们这些老年人，那就可以来过来和我们一起吃，嗯，对，然后我们午饭时间。就变成了一个大家内部互相交流的一个特别好的时间、嗯。
0: 对
1: ，即使是一个戏，其实你也不知道别人在干嘛。是是，你知道他大概在干嘛，你不知道他现在具体在干嘛。嗯，但是这个午饭时间就是一个特别好的时间嘛，你可以知道他们究竟在干嘛呀？哎，说不定你就能给他们帮到，或者他们给你帮到，或者。就是大家一起想想这个东西还有一些什么样新的思路，就特别对，就特别有意思。就
0: 闲聊吗？那就跟我们去中午一起去食堂吃饭一样，因为国内就是吃食堂呗，就不用自己带饭。我还挺期待每天中午跟我的同事们一起去食堂吃饭那个时间。哎，那你们是全系一起去吗？不会不会，就关系好的几个去。一般我们几个新老师会一起去，好像大家同级之间关系很好，就是。这叫什么词啊？同伴同级，就是一起入职的这么一批 cohort cohort 啊、哦，我不知道怎么翻译。你们知道们？中文里好像不太强调这个事儿。总之就是我们一年入职的几个人，一般会比较熟，因为大家的那个步骤是差不多的。你来了，同时参加培训，同时准备呃这个事儿那个事儿的。前几届的老师，我看他们也是一起入职的人，经常会一起吃饭，聊聊自己最近工作进展到哪一步了。是该培训了，嗯嗯嗯还是该评职称了，还是该升项目了，都差不多。然后有时候都不是刻意聊，就是，呃，有时候甚至都是抱怨，就说：“哎呀，我今天早上又没写出来几个字。”那个就会问他说：“啊，你卡到哪儿了？”然后我就给他讲卡到哪儿了，就是给你讲啊，这个这个怎么办？<笑>真的，我刚来，我同事帮了我很多很多，因为计量经济学我很烂嘛，所以说我就问他，我说这个东西应该用什么？<笑>他们就会教
1: 我。真的是中午吃饭这个时间是很重要的
0: ，嗯
1: ，这就是你们自己自己建设出来，就是如果院系里面并没有给你们这样的空间。嗯但是你们自己创造出了自己的空间，自己的交流机会。嗯，还真
0: 是。还有一个有意思的，我认识很多我们学校其他院系的老师是通过监考认识的，就是学校会有哇，塞，<笑>会有那种大型的全校考试，或者是他承接外面社会考试，学校挣钱嘛，把教师租出去。那么这种考试，他会在全校征集监考老师，然后故意把你们专业拆开搭配。嗯，我不知道这个是不是防作弊方面的一个考虑，他一定会搭配两个专业不同的老师去监考同一个考场、嗯，所以我认识什么化学呀、海洋啊、工程啊之类的各种老师，都是通过监考去认识的。哎，那监考你们又不能说话，你们认识的方式，你们交流的方式是<笑>监考前都会有培训。就一个简短的培训会，你们俩要互相认识一下啊、oh. 呃，待会一起合作，然后待会监考要注意什么，要往墙上贴什么，门上贴什么， oh. 等等等等，多少都会说上几句话。Oh. 然后监考结束之后也会闲聊两句，有一些恰好聊得来，像地理的老师，我一下就跟他很聊得来，然后我们就加了微信，后面还可以再多聊聊这样的。
1: 嗯嗯，那这个是学校为了另外的目的设计的机制，但是事实上有一个很好的效果。嗯、跟这个学校建议一下說，说这多好啊，以后要专门给我们办一些这样的活动，嗯、让这个不同专业的人有一个交流的空间。
0: 是是，学校可能还没有考虑过这方面，就是说特意让你们交流一下的这种想法，还真是你不说，我没有意识到。我认识的其他专业老师都是这样认识的。嗯<笑>
1: 然后现在有一些在这些方面有一些新的趋势，嗯、然后是我最近注意到的，就是我在我们我们本地也有一个这种商业孵化器和公共工作空间的这么一个小的 b a s e m e n s 然后从我来了之后就跟他们一直有合作，然后他们发展到现在七八年了吧，然后他们就发现这七八年的一个变化趋势。就是他这个 business 在建立的时候，他主要想做成一个创业孵化器。嗯，就是我们这个小城市有很多想创业的人，嗯，然后就想支持这些人创业，然后包括有很多我们学校毕业的学生，他就想做点什么，想创业。嗯，但是他如果学生的话，他是非常没有经验的。嗯，那他就做一个创业孵化器，就是对你有一些培训，嗯，然后找一些老师，然后找一些已经创业成功的人，嗯，来。带你走过这条路，然后帮你去建立自己的这样一个小企业。嗯、但是，他顺带的业务是一个公共工作空间，就有点像 WeWork 那种有格子间，大家都可以去做的呀。嗯、这个是为了一些什么样的人呢？就是这个人他可能是在大公司有工作的，嗯、但他是这种这种远程工作，在家工作，他觉得不好，就没有工作的感觉。啊、也有可能他的生活空间比较小、嗯，或者说他的生活空间里有很多其他人，嗯、然后没有办法。专心工作，还有一些人，他可能就是没有办法在家庭的这个环境里去专心工作，他就觉得我就是要有一个更加工作的环境吧，嗯，或者说他是缺乏了一个同事的陪伴感，就是他长期的自己工作，哎，我觉得这个，因<笑>我太有发言权了，我就在家待了一年了，就是你完全缺乏了这个环境，你就自己整天在家待着，嗯，如果时间长了，就人确实会感觉特别不好。嗯，所以他就为这些人也顺带提供了一个公共工作空间的这样一种服务。嗯，但是他本来以为他的主要业务应该是创业那个部分，但是后来他发现公共工作空间这个部分的需求越来越强，现在已经大部分的业务在这一块了。哦，那这个很可能也是一个未来的趋势，特别是在新冠疫情以后，有好多大公司就是允许。你远程工作，而且即使是新冠疫情恢复，它还是继续允许很多人远程工作、嗯。那很多人可能就是会选择去另外一个地方进行远程的工作。嗯，但我还需要这么一个公共工作空间，这可能会是一种未来的，发展趋势。可能未来我们会需要更多这样的空间。嗯，那未来我们的办公楼。可能不是现在意义上的这个办公楼，就现在我们办公楼就是一个企业哦， oh. 它占了一块然后里面都是他自己的员工。未来的办公楼可能是，这一个个的人他们都是不同的企业的，但他们共享这样一个办公空间
0: 哦。Oh, 对哦，好有意思呀，还真是、啊、还真是、啊，现在好像已经有这个趋势了。只是没有那
1: 么多，对我觉得现在这个趋势其实是挺明显的，嗯，像美国，我觉得特别明显，就是因为新冠的冲击，让很多人都开始远程工作，那有很多小一点的地方，嗯，他就在搞什么 Zoom 烫，就是这一个小镇，就是。要吸引这种远程工作的人来 z o 工作啊，对他就会建类似于这样的空间，然后他把那个景色搞得特别好，因为大家都就梦想着这个窗外特别漂亮。哦、哎，上次你跟那个巨浪老师那一期，你不就是说羡慕人家那个好看吗？哦、<笑>对对，办公的那个景色，对对对啊，就是这样嘛，就是他那种小镇本来就是没怎么太开发的，嗯、那他可能本来自然风光就非常漂亮。然后他就利用他的这一点优势，搞这种租烫来吸引这种远程工作的人到他这个地方来工作，给他们提供一个特别舒适的工作空间。嗯，然后小地方他生活消费又比较低，嗯，那你过来你的生活成本也比较低。我觉得这个趋势现在已经挺明显的了，将来会对城市的发展可能会产生很大的影响
0: 。嗯，还真是，这个可能是不是和逆城市化是一个方向的发展？就以前大家不得不聚集到一个大城市去，物理上聚集到一个地方去办公，然后你就得放弃美景啊，放弃低物价呀、啊，放弃舒适的生活呀、啊，然后付出一些高的通勤之类之类的。那既然现在有网络，反而可以把你们都释放出去，放回到一些小地方，均匀地铺在一个空间里，而不需要再聚集起来。但是他的
1: 工作还可以聚集，有这样的可能性。是不是一定会逆城市化也不一定，也有可能大家还是喜欢聚集在这个大的城市，因为这里人更多样。对，也许会是这样，不一定。但是这个会产生一定的变化是肯定的
0: 。哎，那这个跟其实刚才我们谈的什么院系之类的是一个反方向的事儿。哎，就是你说到像那个学校院系的聚集啊之类的，指的是如果我们能在空间上、物理上更近，能够促进我们之间的交流。但这个好像又是因为有了网络，是不是网络是这里的变量、嗯，反而造成了我们大家实际上可以远离了，不需要再聚集，仍然能维持这种工作关系？嗯，我觉得这
1: 两种力量都有，就是一方面、嗯，比如说我们跟我们自己院系的同事，我们已经在一个相对比较近的空间了，我们就希望更近。嗯，但是另一方面，我们在跟全世界的学者在合作。对，如果我们离得特别远。并不是说我们就没有合作的可能性了，嗯，我们可能还是可以，因为我们有了网络，确实就是，嗯，柯子老师说的，这有两个方向的趋势，嗯，然后都是存在的。那这个网络的趋势也是一个，我觉得是个特别好的趋势，就是在这样一个网络化的时代，个人的分散知识它可以汇集到一起，嗯，成为一种百川汇流的这样一个、嗯、这样一个态势。而且我觉得从更高的层面上，它有一个特别好的，就是它不再是。传统意义上，我们说什么是知识，谁掌握知识嗯嗯？我们总觉得是权威的人，嗯，这权威的人他们才有知识，他们的知识才是知识。但是在网络时代，这个东西会越来越扁平化，就是，嗯，其实每个人他都拥有他的知识，他的知识也同样是特别珍贵的知识，哪怕是他的人人生经验，那也是特别特别珍贵的、嗯、特别重要的东西。那网络使我们可以连接进来，嗯、然后我们可以去。交流这些东西，哎，包括咱们播客不就对咱日志录，就如果没有这个日之路，咱们怎么能认识哦？有这么多做这么多各行各业、嗯、这么多神奇东西的朋友，嗯、然后来跟我们分享说哦，他们研究这个东西，我都想都没想过，原来还有人研究这些。嗯，如果是没有这个节目，我是不可能知道的，也不可能认识这些人
0: 。嗯，真的，真的是。呃，最开始说做这个节目的时候，我也想过啊，那通过这个节目可以认识更多。那个时候的想的是，我可以认识更多嘉宾。就我已经知道有一个牛人，我想采访他，那么我就会想办法的去认识他。我以为是很简单的这种一对一的认识，做起来了以后，我发现，当然想采访的人，我也确实可以采访到了。然后第二就是认识了很多我以前没有想过我可能会认识的，我都不知道会存在像，嗯，凯瑞老师就是在咱们群里，嗯、就想啊还有这样的老师，然后还有咱们群里好多有意思的人，什么养羊,羊的，记得吗？<笑><笑><笑>我觉得最后他们慢慢都会成为我的嘉宾，我只是现在由于时间限制什么的，在一个一个的找大家。很有意思，很有意思
1: 。对啊，对啊，而且柯子老师不仅是你，认识了你本来没有想到你会认识的人，嗯、你还为大家提供了一个去认识。嗯、就我们有了群之后、嗯，这群里所有的人都可以认识所有的人，嗯。你不仅仅是为你自己打开了这个 network，、嗯、<笑>你是为这么多人建立起了一个 network。那这个能量是非常非常大的，这里面能够产生很多东西，嗯。比如说今天咱俩聊了，那可能。咱俩聊的某个问题，咱俩没想到这个东西能引申到什么，可能群里的其他人他就想到了。那我们还可以在群里继续这个讨论，对，大家都可以加入进来，并不是说仅仅是咱俩在向其他人去输出这个信息，这个可以是一个双向交流的过程。嗯，就前一段时间有一个特别热的那个 social media 叫 Clubhouse， 哦哦对，我觉得那个东西就是。他为什么会这么火啊？我分析一下，就他其实就是这种模式。就第一，大家都可以去分享，嗯，就去分享自己的知识、自己的人生经验，去建立讨论，去建立一个自己关心的话题的房间，嗯。然后第二，这不是一个单向的信息输出。如果你只选择去听，你就和听播客一样，你去听。但是你其实可以随时提问，嗯，你可以加入这个讨论的。它是允许你去加入，就是更加的扁平化了，更加去中心了，因为每个人都可以 interactively 的加入到这个过程里面、嗯，然后把这个 conversation 推向一个也许和原来去建这个房间的人的想象的完全不同的一个方向。对，至少未来一段时间，我觉得这还是一个会是一个很重要的趋势，就是这种去中心化的这种互动性的一个共享空间。真的会爆发出特别大的一个创造力，让大家认识到特别多、特别多不同的东西。那其实就是一个
0: 线上的 WeWork
1: 。对<笑>对对对对对对对对，是的
0: ，还不错。大家在群里有时候开玩笑说我们是一个科学院。<笑><笑>真的，如果这个群里的人来一起搞一个项目，会很有意思的。只是大家现在因为阶段不同，时间不多，所以没有真的认真提这个事儿。万一呢？万一成型？我们这个群里的各个学科的人合作一下，会
1: 很有趣。这个是完全可能的。我觉得只是说，先把这个 idea 放到群里，让大家都知道，都想着这件事儿、嗯。然后一旦有一些什么机会，看到了有一些这个项目，它是比较支持这种学科交叉的。嗯。那完全，我们就可以在群里面跟大家讲一下，然后我们看能不能组成一个队。哦，这我们要赶紧广告一下我们的群呀！大家不要光听呀、啊，<笑>我们有群。要来加我们的群，你看，你看加了这个群，能跟我们讨论、啊，还能一起拿方地就一定要加群呀、啊、！Carry 老师太有意识了，我都没有反应过来，这周
0: 该做广告了。<笑><笑>对，而且群里，因为咱们的听众也有很多不是做学术研究，他就是喜欢、感兴趣，非常有好奇心。嗯嗯、本身学术也只是一个工作嘛，不一定大家都要做这个。但是群里就是不做研究的人也很有意思。他们跟我们交流啊、哦，你们学术上是这么做的，现实生活是怎么样？因为有的时候真的，我们做学术研究的人会陷入到那种虚无的理论里，对，脱离实际了。对，嗯，有意思，就是我经常看到咱们有一个做保险方面的一个听众，他和以前来过的嘉宾大老师大伦丁老师，他俩经常交流，就会涉及到医学方面的问题，很有意思。我就发现大老师是以一个。博士生以及医生的角度去看的，然后他是从一个保险从业者，以及他会更多从患者的角度去看。他俩有时候聊起同一个问题，哦、我觉得好有趣啊！这个可能就是你说的不同行
1: 业的人的交流，包括学术内外的圈儿的这种交流。对，哎，你刚刚说这个也，我突然想到了，我之前听到我们学校一个同事。他做了一个讲座，嗯，然后就和你刚刚说的这个什么医生和患者这个特别接近、嗯，就是医生不是都特别喜欢讲一些专业术语吗，<笑>然后这个患者又听不懂嘛、嗯，然后他就去研究，就说医生用词儿和患者用词儿有多大的不一样、嗯，然后怎么能把医生用词儿翻译成患者用词儿，让大家更好的去理解啊，这个好重要啊，对啊，你刚刚说这个我就突然想到了这一点，嗯，然后再说回那个群，我觉得。不管做不做学术的朋友，我觉得加入我们群都特别特别好。嗯，而且我们很应该欢迎这个不做学术的人，就是这两股人是可以特别好的互相学习的。嗯，就像科斯老师说的，咱们特容易陷入到咱自己的象牙塔。如果一段时间都不去跟现实接触、嗯，真的可以从他们身上学到很多，从他们身上看到什么是现在特别关键的问题。对，那归根到底，咱不得帮人家解决问题吗？不然。咱做这东西就真的没啥用了，是吧？是呀，我觉得这个是咱们特别能向人家学到的。那反过来呢？我觉得这个业界的人也是可以从咱们这个学术的讨论中去学到的。嗯、就是学术是一种思维方式。嗯，就读博士，你读的是什么？你读的是一个思维方式。嗯，怎么去提出问题？怎么去想问题？怎么去解决问题？嗯，的一个方式、嗯。那这个是任何人都可以去学习的。嗯、那你一旦学习到了这个，对你。的职业发展啊，对你的不管你做任何应该行业，嗯，任何职业发展，包括你个人的发展，我觉得都是有特别大
0: 的。对，互相学习，本来也是对这个节目的目的之一，也是不要让学术变成了一个互相误解。嗯、呃，外界的人也不知道你们所谓搞研究的人在
1: 干嘛，搞研究的人也不知道现实生活发生啥。这是我最喜欢《日志录》这个节目的一点，<笑>因为我觉得搞学术的人可能或者当老师的人。就有时候不知道是不是是不是一种职业病啊，就<笑>有时候就会哎，就一种我来教给你的感觉，有一点儿<笑>是吧、嗯？就有一种哎，好像我懂得比较多，然后我来单方面灌输给你的这种感觉。而且当老师的人有时候会觉得有点端着的那种感觉。<笑>我觉得这个日志录这节目特别特别好，就我觉得科斯老师非常 real， <笑>你聊起来就会把你的位置放的非常平，我们是去跟别人交流的。嗯<笑>我们科研工作者也不是神，我们也是人，我们也不是啥科学家，我们就是科研民工。<笑>嗯、<笑>我们就是跟大家一样的人，然后做着一份工作，然后我们遇到很多很多的烦恼或者遇到很多很多的问题，都是可以拿出来讨论的，都是可以拿出来讲的。嗯，可能
0: 因为国内对于这个读书啊，中国人自古对读书是很推崇的嘛，所以像什么。学生学历高啊，或者是你说某某某是个教授，这个教授这个词已经是有褒义了，在夸他了。一说出来某某教授说什么什么，就仿佛就是这是个权威啊。你看那种新闻报道、自媒体，就是什么科学家发现啥啥啥，就好像后面那个话很有道理似的。就我们做这行就知道，你就跟所有的工作都一样，我会出错啊，我会有对的、啊，我会有高级的，我会有低级的，都一样。但是整个学术界就仿佛被拖得太高，然后你一旦有哪里做的不太对呢，大家就会格外的批评你，说啊，你作为科学家怎么能出这种错，如何如何的？我觉得这种误解应该是来消除一些的，但是之路肯定做不到这么大的事儿了，只能力所能及吧。本身我本人也没有什么可教大家的，所以就比较
1: 平等的去聊一下就好。我觉得是特别有帮助的，就是。我们能有用一个更平等的态度去跟大家聊、嗯，让大家觉得你和他们大家都一样，就是一个普通人、嗯。这个本身就是一个我觉得很重要的一步。嗯，是
0: 。哎呀，今天我们我看看啊，我们应该再开一期，我觉得，<笑>因为现在已经一个多小时了。<笑>因为跟凯瑞老师聊得非常开心，我们刚才主要聊的是他的研究内容，还想再跟凯瑞老师聊聊什么？因为我们俩都是青椒，而且是两种类型，他是在美国的青椒，我是在国内的土青椒，然后，<笑>别别这
1: 样，别这样，青椒怎么还搞出级别了？<笑>品种不同，都已经是最底端的人了，不要再搞这个
0: 。<笑>嗯，然后想跟开学老师聊聊青椒生活，包括跟大家聊一聊，嗯，如果你想入行学术，可能要注意的一些事，这行到底在干嘛，以及外行可以，呃，这个外行不是贬义的外行，就真的是其他行业的人知道一下，搞学术的人每天在干嘛，想从事的人提前有个心理准备，包括好多。准备读书读博的同学，其实都不知道硕士博士在干嘛。我们就聊一些行业的问题呵呵，想再聊一期。那么这一期就先到这里，下一期的内容就放在下周来听了。凯瑞老师先跟大家说个拜拜吧。好，大家拜拜， bye bye, 下周见。下周见。